0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Deutsch-Arabisch. Heute, mein Gast ist weiblich und wir sprechen heute über etwas, was mein Gast symbolisiert. Womit sich mein Gast auch identifiziert und womit sich Millionen von Frauen auch identifizieren und auch mit voller Überzeugung tragen nämlich wir reden heute über Kopftuch. Kopftuch von der Sicht einer jungen Frau, die nach Deutschland äh, vor ein paar Jahren gekommen ist und äh, ihre Erfahrung machen konnte. Und äh, die wird heute nicht nur aus ihrer Erfahrung sprechen, sondern aus ihrer Expertise. Denn äh, die hat auch in dem Bereich gearbeitet, bzw. Äh, studiert. Also fast jetzt äh, ist sie fast am Ende. Aber ich lasse sie jetzt erstmal zum Wort kommen. Farah Halife. herzlich willkommen bei Deutsch-Arabisch. Schön, dass du hier bist.
1: Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Nur für alle Menschen, die dich nicht kennen, ich stell dir vor, du, wär, äh, du bist jetzt auf einer Grillparty und äh, jemand möchte dich kennenlernen. Äh, wie stellst du dich auf allen Ebenen vor, sowohl beruflich als auch äh, quasi dein Normalleben?
1: <lacht> okay, ähm, ich bin Fahrer, Kalife, ich bin 27 Jahre alt, ich bin in Deutschland seit äh, ungefähr, also fast fünf Jahren. Ich bin Studentin der sozialen Arbeit. Also ich habe eigentlich mein Studium also noch nicht beendet. Ich bin fast Absolventin. So,
0: so gut so <lacht> ja. gut wie.
1: Ja, ja also ich habe schon meine Bachelorarbeit abgegeben und ich warte schon auf mein Kolloquium. Und äh, das heißt, in ein paar Wochen werde ich schon Absolventin sein. Und ich habe vorher in Syrien Kunst studiert. Ich habe Kunst in Berlin weiter studiert, an der Universität der Künste. Ähm, und ich arbeite seit meines Ankommens in dem Bereich einfach soziale Arbeit. So, Ich habe meine, Erf also die größte Erfahrung, meine berufliche Erfahrung in dem Bereich eigentlich gemacht. Und ähm, ich, arbe äh, ich arbeite mit äh, und für geflüchtete Menschen. Ja, was soll ich noch sagen? Also Empowerment ist ein großes Thema bei mir. Äh, bist du ledig? Bist
0: du verheiratet? Bist du vergeben?
1: Ja. <lacht> äh, ich bin verheiratet, ich habe keine Kinder Und... Ja, ich
0: ja, das war's. Das war's. Ja gut. Äh, ja schön äh, schön, dass dass du die Einladung angenommen hast. Freut mich sehr. Vor allem Dingen, dass ja. das, das wird äh, sehr sehr interessant für ganz viele Menschen sein. Äh, vor allen Dingen, weil wir heute über Kopftuch sprechen, aber uns äh, aus unserer Perspektive, äh, dein Perspektive vor allen Dingen, da äh, du ja nicht hier geboren bist, aber mit diesem Land dich sehr gut identifizieren kannst. Und vor allen Dingen auch, du du bist nicht als Flüchtling auch, soweit ich mich erinnere, hierhin gekommen, sondern als Studentin. Und ähm, wie du vorhin sagtest, du hast direkt gearbeitet. Farah, äh, damit wir direkt das Thema Kopftuch äh, anschneiden, wie war es für dich, Kopftuch zu tragen? Wann hast du das erste Mal Kopftuch getragen? Und wir räumen direkt mit Vorurteile ab. Mhm. Wurdest, du, wurdest du gezwungen, Kopftuch zu tragen?
1: Nee, gar nicht. <lacht> gar nicht. Nee, nee. Ähm, naja, wenn wir über Vorurteile reden, dann gibt es echt viele. Also ich habe alle negative Sachen sozusagen, die die Menschen vorurteilen können, sozusagen. Ich bin eine äh, Frau mit Kopftuch, in, ich bin Arabisch-Muttersprachlerin und ich komme aus Syrien. Ähm, es macht für mich natürlich keinen Unterschied, ob ich einen Flüchtlingsstatus habe oder einen Studentenaufenthaltstitel äh, habe. Das ist für mich ganz klar. Also wir einfach aus unserem Land geflohen. Egal, was wir für einen Status haben. Also man kann da meiner Meinung nach nicht mehr leben. Und äh, das ist ja einfach Flucht. Aber die rechtliche Sa äh, Seite ist mir erstmal unwich äh, unwichtig. Also spielt keine Rolle. Äh, Kopftuch habe ich zum ersten Mal in 2012 getragen. Ich war damals, äh, glaube ich, 19 ähm, das war meine eigene Entscheidung. In meiner Familie gibt es gläubige Menschen und auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt Frauen mit Kopftuch und Frauen ohne Kopftuch in meiner in, Familie. Deiner, okay. Ja. Und äh, das war meine eigene Entscheidung. Meine Eltern ähm, haben sich und mischen sich normalerweise in allen Themen nicht ein. Also die lassen mich einfach entscheiden, was ich haben will und was, und was nicht. Ähm, ja, das war, also ich war in dem ersten Semester an der Damaskus-Universität damals. Äh, ich habe erst mal meine Freunde kennengelernt und dann kam ich eine Woche später mit Kopftuch. Aber dann, wie,
0: bist du, wie bist du auf die Idee gekommen einfach, wenn du, wenn du ja 19 Jahre äh, von deinem Leben ohne Kopftuch oder ohne Hijab ge gelebt hast und auf einmal sagst du, okay, von heute auf gleich... Oder von jetzt auf gleich möchte ich Kopfdruck tragen. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Äh,
1: die Idee war schon bekannt für mich. Also, das war keine neue Idee und ist nicht von Himmel gefallen. Also, das war schon äh, im Hintergrund. Aber ich wollte nur einfach mal warten, bis ich bereit dafür bin. Das ist eine große Verantwortung natürlich. Ähm, ich kann nicht heute Kopf tragen und dann morgen nicht. Also, Natürlich kann man machen, aber ich meine, äh, das ist eine Entscheidung, die man äh, dafür bewusst entscheiden soll, einfach.
0: W würdest du sagen, Kopftuch, ist, äh, Kopftuch oder Hijab tragen ist eine Entscheidung fürs Leben?
1: Für das ganze Leben ist schwierig zu denken eigentlich erstmal. Macht, so macht Angst direkt äh, daran so zu denken und die Sachen so zu sehen. Ähm, aber das ist ja auf jeden Fall eine Verantwortung. Also wenn man sich verantwortungsvoll fühlt, kann man sich dafür entscheiden, würde ich mal sagen. Es gibt viele andere Frauen, die sagen, nee, das ist einfach so und das muss ich einfach, wenn ich, keine Ahnung, zwölf oder dreizehn bin und die tragen auch Kopftuch für ihr ganzes Leben. Also das war nicht meinem Fall. Ähm, ich musste daran denken, was heißt das? Was bedeutet das für mich? Ist es ein Teil von meiner Identität oder ist es nur einfach eine Pflicht ja. von der Islam? Äh, was, ähm, also welche Verantwortung kommt damit? Äh, wie soll ich mich anziehen? Äh, also was heißt ähm, Hijab zu tragen eigentlich für andere, für meine Freunde? Ich war in einer, ähm, in meiner Schule gab es äh, ja also Mädchen und Jungs, also das war keine Frauenschule sozusagen. Gemisch,
0: gemischte Schule so. Das war
1: gemischt, genau, gemischte Schule. Und ich habe natürlich Freunde, also männliche Freunde, und die sind immer noch meine Freunde. Und ich musste einfach mich damit auseinandersetzen. Also was heißt das für mich persönlich? Natürlich gibt es Islam, und woran ich glaube, da gibt es aber auch die äh, Gesellschaft und wie ich mich mit den anderen unterhalte, äh, was ich darf, was ich nicht darf. Und das ist ja eine große Entscheidung sozusagen. Man muss sich vorher ähm, auseinandersetzen. Also das hm. kommt nicht so einfach. Ja, von jetzt ich, auf gleich. ist ja, schwierig. Genau. Ja.
0: Welche Aspekte haben für dich in deinem Leben eine große Rolle gespielt, dass du... Äh, quasi mit 19 gesagt hast, ich möchte jetzt Kopftuch ungezwungen tragen.
1: Genau. Nee, ähm, also keiner hat einen Einfluss drauf gehabt. Das war meiner wirklich, das ist ganz persönlich. Wie gesagt, das ist für mich und das ist meine Entscheidung. Und ähm, ja, also ich bin daran nicht erzogen oder äh, gewöhnt, dass die Leute sich in meine Entscheidungen einmischen. Das ist meine eigene Entscheidung. Und ähm, naja, also was mich daran motiviert hat, es gibt natürlich äh, viele Gründe dafür. Äh, wie gesagt, ich bin gläubig und das hat natürlich mit der Religion zu tun, aber das ist auch für mich eine Art von Respekt. Also ich respektiere meinen Körper, ich respektiere die Gesellschaft, äh, in der ich war. Ich bin zurzeit natürlich in einer anderen Gesellschaft, die anders denken, die anders ticken und die anders an Frauen denken vor allem. Weil es gibt also viele Menschen, die anders denken und die, die ähm, aus anderen Gründen Kopftuch tragen. Aber wie gesagt, äh, also meiner Meinung nach äh, ist das Hijab oder das Kopftuch eine persönliche Entscheidung äh, und eine große Verantwortung. Und ähm, ich kann eigentlich keiner äh, überzeugen, Hijab anzuziehen oder nicht, zu tragen oder nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, das kommt von innen und ähm, das braucht vor allem viele Kenntnisse. Also man soll schon äh, von vorher wissen, was das bedeutet, was das für die Zukunft bedeuten könnte, äh, und welche Verantwortung sich damit bringt. Also wie gesagt, man muss sich damit auseinandersetzen, bevor man sich entscheidet. Also das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: Mhm. Danach äh, hast du damit gelebt, jahrelang auch in Syrien. Und dann äh, bist du äh, ja, aus, dem, aus dem bekanntlichen Grund äh, nach äh, Deutschland gekommen. Mhm. Und ich glaube... Vielleicht lege vielleicht, vielleicht ich falsch, aber ich glaube, damit hast du nicht groß gerechnet, dass äh, hier Hijab bzw. Kopftuch mit großer Ablehnung angesehen wird. Hast du eigentlich damit gerechnet, dass es so sein wird? Oder beziehungsweise war das für dich auch so?
1: Meine Erwartungen waren eigentlich eher neutral. Aha. Also ich war schon... Ich habe mir natürlich... Ähm, ein bisschen Sorgen gemacht, aber nicht so großartig. Also das war gar kein, also das ist nicht das Problem. Also wir fliehen aus, ein, aus, aus dem Krieg. Also Kopftuch ist erstmal unwichtig. Ne? Also das war nicht das Problem bei mir. Ähm, ich habe ja nicht, mich, ja, das, das war keine große Herausforderung oder Sorge äh, damals mhm. gewesen. Ich habe natürlich eine Erfahrung hier in Deutschland gemacht. Ähm, ob es positiv oder negativ ist, ist ja eine andere Sache. Aber meine Erwartungen waren eher neutral, würde ich mal sagen.
0: Aber Und keiner von, von deinem freundenkreis Familie, Mutter, Vater hat in deinen Ohr so, sozusagen geflüstert, ey, Farah, pass auf, äh, Hijab wird da nicht gut angesehen und so weiter. Oder gab es keinen äußerlichen Einfluss?
1: Nee, eigentlich nicht. Also... Nach Deutschland zu kommen und hier weiter zu studieren, war auch meine eigene Entscheidung, weil meine mhm. Familie sowieso nicht in Syrien waren, als ich nach Deutschland kam. Mhm. Ich bin allein gekommen, ich habe ein Visum beantragt, ich habe einen, hab einen Studiengang gesucht, Visum beantragt und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Deswegen... Mhm. Ähm, habe ich mich um anderen Sachen gekümmert und habe ich nicht, damit nicht so richtig auseinandergesetzt. Also ich habe nicht äh, gedacht, oh, okay, jetzt äh, werde ich nach Deutschland reisen. Was könnte das für das äh, äh, Kopftuch bedeuten? Also ja. das war für mich damals kein Thema. Ähm, und dann ist es erst in Deutschland ein Thema geworden. <lacht>
0: <lacht> genau. Und äh, du hast mir in dem Vorgespräch erzählt, äh, dass du nach deinem Ankommen direkt angefangen hast, nach Arbeit zu suchen. ja. Mhm. Und du hast mir gesagt, dass ich ganz, ganz schnell Arbeit gefunden habe. So, ja. und jetzt stellen, stellen sich zwei Fragen. Die erste Frage, wie konntest du dich mit den Menschen verständigen? Weil äh, hier in Deutschland spricht man nicht Arabisch. Und, zwe und zweitens, äh, hast du dann die ersten Erfahrungen mit äh, Kopftuch-Ablehnung gemacht oder vielleicht auch positive Erfahrungen? Erzähl uns mal, nimm uns ein bisschen mit.
1: Naja, erstmal die Frage zu beantworten. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe ein Visum beantragt. In der Zeit konnte ich äh, Deutsch lernen. Also das war nicht, äh, das war keine kurze Zeit. Die waren sechs Monate. Und innerhalb diesen sechs Monaten habe ich äh, äh, Deutschkurse besucht und ich habe ein bisschen Deutsch gelernt. Dann äh, bin ich nach Deutschland gekommen und habe ich hier weiter Deutsch weiter gelernt. Und ähm, deswegen konnte ich äh, mit, den, mit den Menschen unterhalten, konnte ich Deutsch sprechen. Also was heißt Deutsch sprechen? Das war nur einfach ähm, die Basis, die man sagen kann. Hallo, ich heiße Fahrer und ich suche mir was oder ich brauche das oder keine Ahnung. Aber ich konnte einfach mit den Menschen auf Deutsch kommunizieren. Das war schwierig, eine sehr, sehr große Herausforderung natürlich. Ich war damals in Berlin und die Menschen in Berlin sind offen und nett und haben mir geholfen, Deutsch zu lernen, weil ähm, ich damals äh, allein finanziert habe und dementsprechend keinen Deutschkurs direkt besucht habe. Ist so. <lacht> ähm, also ich habe ähm, mit den Menschen einfach in einem Park oder auf die Straße, in der U-Bahn auf Deutsch unterhalten und dann habe hab ich also langsam Deutsch gelernt.
0: Und äh, wie ging es dann für dich weiter? Denn äh, du hast direkt nach einem Job gesucht, wie du gesagt hast, du hast dein Leben sozusagen hier in Deutschland selber finanziert, weil, was, was schon mal sehr, sehr äh, großartig ist und auch zugleich sehr schwer. Äh, da musstest du theoretisch auch nach, jo nach, nach äh, Jobs suchen. Äh, was war dein allererster Job und äh, wie bist du auch äh, darauf gekommen?
1: Ähm, die Backlin-Anzeige hat mir sehr geholfen. Ich habe äh, einen äh, Post einfach veröffentlicht, dass ich aus Syrien komme. Ich bin Studentin und ich suche mir Job äh, oder Kleinigkeiten, damit ich mich finanzieren kann. Und äh, ich habe geschrieben, was ich kann und was ich nicht kann. Und dann haben mich die Menschen kontaktiert. Ich habe am Anfang als Babysitterin gearbeitet. Es gab sehr viele nette Familien, die mich einfach unterstützen ähm, wollen. Und die haben mich tatsächlich unterstützt. Also sie haben mir äh, geholfen, ja, mein Leben in Deutschland zu starten.
0: Das ist, das ist eine sehr interessante Sache. Hast du eigentlich ein Foto von dir auch äh, mitveröffentlicht mit veröffentlicht mit der Anzeige? Dass du ein Kopftuch mhm. trägst oder war das ohne, ohne Foto von dir? Doch, doch, Erinnerst das du dich? war mit
1: einem Foto. Ja, das war okay. mit einem Foto. Und,
0: ja. und trotzdem haben äh, waren die Familien, die dich angeschrieben haben, mit, äh, mit, mit Migration-Hintergrund oder waren auch unter anderem nee, 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 Deutsche die, auch? Nee, die
1: waren Deutsche. Die waren okay. Deutsche. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich habe richtig gut Geld verdient damals. <lacht> und, äh, und ich habe gleichzeitig ehrenamtlich gearbeitet mit äh, syrischen Geflüchteten in verschiedenen Orten. Und ich habe ganz viele Deutsche kennengelernt. Und Gott sei Dank, ich habe ganz viele nette Personen kennengelernt, äh, die mich unterstützt haben, die mich den Weg gezeigt haben. Ähm, naja, es gab äh, einen Verein, äh, heißt Interkulturellen äh, Anstalten in Westend in Berlin, und äh, sie haben mir richtig geholfen und ähm, beraten, was ich am besten machen soll und was ich da machen kann. Und ähm, also diese äh, Art von Kommunikation äh, hat mir viel beigebracht. Also so habe ich eigentlich Deutsch gelernt, weil nur durch den, die Kontakte kann man richtig lernen, weil du erwartest die Fragen eigentlich gar nicht, was da kommen werden. Und sie haben... Wir haben über alles gesprochen. Natürlich habe ich nicht alles verstanden oder nicht alles antworten können, aber ja, ich habe nur mindestens versucht. Und äh, natürlich war das nicht so äh, einfach, aber es lohnt sich total.
0: Das sieht oder das klingt jetzt für alle wow, bombastisch. Also, du hattest, du hattest oder beziehungsweise du hast ein super Leben in Deutschland. Oder ähm, wie war das?
1: Ein Tipp eigentlich. Man soll optimistisch sein. Also ich war und ich bin immer noch optimistisch, dass es gute Menschen gibt, die, die mir helfen können. Also was heißt helfen? Nicht, dass sie die Sache für mich erledigen, sondern dass sie, dass sie mir bei der Orientierung helfen können, dass sie mir raten können. Das ist ja, was ich erwartet habe und das ist, was ich bekommen habe. Also das hat wirklich mit der persönlichen Mentalität zu tun. Also ich, wie gesagt, ich bin optimistisch und das ist eigentlich, was ich von den Menschen gekriegt habe. Also sie haben mir tatsächlich geholfen. Also ich kann mich ganz gut erinnern, wie oft ich mit Menschen einfach in der U-Bahn gesprochen habe. Also ich habe das Buch äh, öfters im Hand dabei gehabt und dann habe ich die Person, die äh, neben mir sitzt, gefragt, naja, was bedeutet dieses Wort? Ich lerne gerade Deutsch und ich habe das nicht verstanden. Und die Person hat mir einfach erklärt. Also das war, jetzt, jetzt wenn ich daran denke, oh Gott, was habe ich gemacht? Also das ist ja äh, jetzt komisch. habe ich das ja? einfach. Ja. ja, ja, aber das, das habe ich einfach gemacht. Also ich habe ja. schon erwartet, dass die Person mich antworten wird.
0: <lacht> cool, cool. Du hast ja gesagt, dass du äh, trotz allem Sprachbarriere, nicht zum großen Teil, aber schon hat eine Rolle gespielt, äh, Hijab, äh, aber auch äh, ganz andere Kultur, ganz anderes Leben und so weiter. Du hast dich quasi der äh, Umstände entsprechend auch angepasst und hast gesagt, okay, wenn ich hier weiterkomme, muss ich arbeiten, muss ich mein Leben finanzieren und so weiter. Hast du auch gemacht, hattest du Jemals in dieser Richtung äh, quasi irgendwie gespürt, dass Hijab ein Hindernis für dich war?
1: Klar, ja, also man, man muss ehrlich sein. Es, es gibt natürlich äh, nette, offene und gute Menschen. Und es gibt Menschen, die einfach äh, Kopftuch nicht respektieren oder nicht tolerieren können. Äh, und das kann ich auch tolerieren, das kann ich auch respektieren. Wir haben, die verstehen sozusagen diese Kultur nicht, manche. Es gibt viele, die die sozusagen arabische, muslimische Kultur nicht verstehen können oder wollen oder einfach eine negative Erfahrung damit gehabt haben, gemacht haben und ähm, oder einfach Vorurteile gelernt haben und ja, also das, das gibt es schon und ähm, das kann man nicht ähm, ignorieren, aber man soll einfach lernen, wie man damit umgeht. Also das wird sich nicht ändern. Ich werde mit Kopftuch bleiben und Sie, viele werden äh, für immer Kopftuch nicht akzeptieren. In dem Fall muss ich lernen, wie ich damit umgehen soll.
0: Wie bist du umgegangen damit?
1: Das war natürlich nicht einfach, ich habe auch mehrfach negative Erfahrungen in Deutschland gemacht. Aber das bedeutet nicht, dass ich sage, ja, okay, ich bleibe ab jetzt zu Hause und dann, das war's. Man soll sich positive Erfahrungen suchen, man soll sich erinnern an die positive Erfahrung, die die Person selbst gemacht hat. Also, ja, ich habe positive Erfahrungen gemacht und negative Erfahrungen. Und dann ähm, es gibt natürlich äh, nach einer Situation am Anfang ähm, negative Gefühle oder es ist ja manchmal traurig und manchmal stressig, aber ich, wenn ich verstehe, dass die anderen oder also die andere Person mich äh, nicht akzeptieren will, so also, das ist keine, also diese Person akzeptiert mich nicht und es geht nicht um mich, es geht um eine andere, also das ist keine Person, persönliche Sache, sondern es geht um eine Mentalität, es geht um eine Vorstellung von Islam oder es hm. geht um eine Vorstellung von äh, Frauen äh, mit Kopftuch. Ja. Ähm, es geht um viele andere Sachen, äh, die ich nicht ändern kann, die ich ja. nicht zwingen kann. Also das ist ja nicht meine Rolle und das ist nicht mein Recht und das ist nicht, was ich machen kann. Und wenn du weißt, also das kann ich nicht, das ist größer als ich, dann kannst du damit einfach, also äh, leben. Das, das ist ja Akzeptanz auch. Also ich akzeptiere das.
0: Aber meinst du, äh, ich glaube, ich habe dich äh, sehr gut verstanden, äh, allerdings äh Denke ich, das, was du gerade machst, das trägt ja dazu bei, dass wir auch diese, dass wir diese Vorurteile aus der Welt schaffen können. Dass wenn jemanden, der dein Hijab oder deine Kultur oder deine Religion nicht akzeptiert oder nicht tolerieren oder dulden möchte, äh, wenn er aber jetzt dich sieht und hört, wie du sprichst und wie du auch über den, den anderen äh, denkst, dann wird er vielleicht auch äh, sein, sein seine Logik, seine Denkweise komplett umdenken können. Oder ja, was? was äh, also
1: also was kann du? sein und kann nicht sein. Also, ich bin ähm, der Meinung, dass man ähm, seine Gedanken äh, einfach in seinem Verhalten reflektieren kann. Also, wie gesagt, du hast das gesagt. Ähm, ich bin hier, ich kann Deutsch, ich arbeite und ich habe äh, zwei Studiengänge erfolgreich absolviert. Und wenn man also sieht, naja, okay, sie ist Frau mit Kopftuch, aber also sie hat, ähm, also ich habe keiner sozusagen verletzt. Ich habe, also das ist, ich habe ich hab einfach ein respektvolles Leben und ähm, naja, also mit der Zeit können die Menschen sich ähm, entscheiden, ob sie, diese, also ob, ob sie die Kopftuch- oder muslimische ähm, Frauen oder Muslime überhaupt äh, tolerieren werden oder nicht. Also, das ist eine Entscheidung. Ähm, man kann es natürlich, äh, ich, also ich bin, ich sage nicht, dass ich erwarte von allen, äh, das zu machen, aber. Ja, deswegen brauchen wir eigentlich miteinander zu kommunizieren, weil durch die Kommunikation kann man die andere Seite sehen, kann man die Menschen verstehen und kann, gibt es die, die Chancen für die beiden Seiten, sich miteinander zu verständigen, sich miteinander verständigen. Ähm, ähm, zu denken, was, was Integration ist, was, was diese Gesellschaft in Deutschland bedeutet und wer zu, diesem, zu dieser Gesellschaft äh, gehört.
0: Verstehe. Ähm, könntest du uns vielleicht ähm, von deiner Erfahrung äh, etwas erzählen, womit du äh, komfortiert warst, äh, nämlich äh, in einer Situation, wo jemand dich äh, wegen deinem Hijab gehetet hat? Gab es so eine Situation oder hast du sowas nicht erlebt?
1: Doch, naja, ähm, es gab einmal, das, das hat mich wirklich beeinflusst. Es gab äh, einmal eine äh, Mitarbeiterin an, der, an einer Fachhochschule und äh, sie war für die, ähm, für die Beratung zuständig für die, genau für, also spezifisch für das Praktikum, Praxissemester. Und dann, also sie war von außen so ruhig und also sie hat die ganze Zeit gelächelt und so, aber man denkt, dass sie nett ist, aber sie war eigentlich gemein. Sie hat mir gesagt, ja, ich weiß nicht, ob sie so mit einem ein, ein, ein Praktikum, eine Chance für ein Praktikum haben können. Und selbst wenn sie eine Praktikumsstelle bekommen, heißt das nicht unbedingt, dass sie da lernen dürfen. Sie können da vielleicht nur Kaffee kochen dürfen. Und dann war ich so schockiert, warum? Ich bin eine qualifizierte Person für das Praktikum. Und ich habe schon vorherige Erfahrung, also nicht alle Studierende haben vor dem Studium in dem Bereich gearbeitet, ich habe tatsächlich gearbeitet und ich bin meiner Meinung nach, ich war schon qualifiziert und äh, ich habe das Recht auf Lernen und dann meinte sie, dass ich da Kaffee kochen werde und ich war so schockiert. Ich dachte, sie ist die Beraterin, sie, sie weiß mehr als ich und das ist so in Deutschland und ja, also ich war sehr traurig für ein paar Tage und ich habe eigentlich geweint, weil ich dachte, ja, jetzt komme ich zu Ende und ja, das war echt traurig
0: wenn 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 ich das mal sagen darf da kommt mir wirklich die Kotze hoch weil das ist so abartig wenn jemanden jemanden anderen auf einen Gegenstand reduziert nur weil du ein Hijab trägst die reduziert dich auf diesen Hijab und die und die die übersieht komplett welche Kompetenzen und welche äh, Begeisterung und Motivation du mitbringst um dieses Praktikum zu bekommen und dann kommt sie und die zerstört dich einfach und ohne 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 dass sie ohne dass sie darüber nachdenkt was sie eigentlich mit dir macht das ist so dermaßen abartig äh, sorry wenn ich das jetzt sage und äh, mich aufrege aber das ist einfach menschenverachtend das darf nicht ja. sein egal ob das mit hijab mit anderen sachen aber wie bist du das ist das, das bedarf sehr viel stärke dass du daraus auch wieder kommst und aufstehst und sagst okay ich bewerbe mich trotzdem
1: ähm, ich habe eigentlich äh, wochenlang gewartet und dann also, Gedanken gemacht, ob sie die Wahrheit sagt oder ob sie, also ob, ob, ob das ihre persönliche Meinung ist. Und ähm, ob sie das absichtlich macht oder ob sie wirklich äh, mir die, die Erfahrung anderen Frauen und anderen Studenten äh, vermittelt. Also, das wusste ich eigentlich nicht. Und dann, ähm, und sie hat wirklich versucht, äh, mich zu überzeugen, sie sagte, ja, ähm, sie sind nicht die Erste, da kamen viele Studenten vorher und die haben dann, äh, alle von äh, negativen Erfahrungen äh, berichtet und deswegen äh, sage ich ihnen doch. Und das war für mich, okay, das ist irritierend, weil es hat, also ich dachte, das ist ähm, die Wahrheit, dass sie sagt die Wahrheit und nicht das sie was anders
0: ja. will ja.
1: oder ja macht. und dann habe ich mich nach ein paar wochen entschieden meinen lebenslauf zu bearbeiten und ein ganz großes foto mit kopftuch äh, drauf <lacht> zu, äh, zu, äh, also wirklich am anfang ein foto mit kopftuch und ich habe ganz klar geschrieben äh, in der e-mail dass ich mit kopftuch bin wenn sie damit ein problem haben dann sie können sich von Anfang an sagen. Also ich, ja, das war eigentlich meine Reaktion drauf. Ich weiß nicht, ob das äh, gut oder schlecht war, ob das, äh, ja, das war auf jeden Fall ergeblich. Also ich habe äh, nach ein paar Tagen äh, mehrere Angebote bekommen, dann habe ich mich für ein Praktikum entschieden.
0: Ähm. Ich kann nur sagen, also äh, ich habe jetzt hier langarmiges, äh, langarmiges Pull Pullover, aber ich kann dir nur sagen, dass ich eine Gänsehaut bekommen habe und ich habe <lacht> wirklich voller Respekt äh, äh, vor, vor deinem Mut. Du hast ja sehr viele äh, geflüchtete Menschen betreut. Ja? Mhm. Sowohl äh, männlich als auch weiblich. Und mhm. zum, zum größten Teil aus deiner Community. Also Menschen, die auch Hijab tragen. Äh, ich habe den Eindruck, äh, Farah, und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch lege, dass äh, sehr viele Frauen äh, diesen Glaubenssatz haben, ich trage Kopftuch, also ich bekomme keinen Job hier. Ich trage Kopftuch, also ich habe wenig Chancen, einen äh, Studiumplatz zu bekommen. Ich trage Kopftuch, dann kann ich nicht irgend, äh, überall arbeiten. Und, und, mhm. und. Wie ist deine äh, Erfahrung da?
1: Also, ähm, ich habe ja natürlich mit äh, Frauen mit Kopftuch gearbeitet, aus verschiedenen Ländern ähm, und äh, seit Anfang äh, der Pandemie, äh, Covid, Corona, habe ich ähm, äh, eine Instagram-Seite äh, gegründet, äh, damit ich mit den Menschen weiter kommunizieren kann und äh, da gab es äh, immer viele Fragen, also ähm, wieso hast du dich für soziale Arbeit entschieden, wie kann man am besten lernen, ähm, welchen, wie sucht man einen passenden Studiengang, gab es ganz viele Fragen und unter anderem Kopftuch, Studium mit Kopftuch oder Arbeit mit Kopftuch und ähm, dann habe ich mich entschieden, eine öffentliche Seite zu eröffnen und mit den Menschen einfach offen darüber zu reden und äh, ich glaube, vor anderthalb Monaten oder vor einem Monat, keine Ahnung, habe ich ähm, eine Frage äh, auf der Seite gestellt. und habe die Frauen gefragt, welche Erfahrungen habt ihr mit Kopftuch in Deutschland oder in Europa gemacht? Und da gab es äh, sowohl positive als auch negative Erfahrungen und Kommentare. Die Atmosphäre oder die Umgebung, wo man arbeitet oder wo man was macht, ähm, hat einen großen Einfluss. Was heißt das? Also, ich meine, wenn man studiert, ist anders als wenn man, also die, die, die Erfahrung, die einer Frau in einem Studium macht, ist anders als die Erfahrung, die einer Frau in dem Jobcenter macht oder die einer Frau, die in einer höheren Position arbeitet. Es gibt unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Erfahrungen und die Frau selbst, ob sie optimistisch oder pessimistisch ist, spielt auch eine große Rolle. Also wie, die, wie man daran denkt und um was man eigentlich macht und wo man momentan ist. Die Sprache spielt eine große Rolle. Diejenigen, die Deutsch können, haben eine andere Erfahrung als diejenigen, die kein Deutsch können. Oder es geht nicht um Deutschland, es geht um, also ich habe die Frage einfach veröffentlicht und da haben Frauen aus anderen Ländern geantwortet. Es auch hat
0: in, in Europa auch.
1: In Europa, in Frankreich, in Holland. Also da haben andere auch Frauen von ihren Erfahrungen berichtet. Und das ist ja sehr, sehr interessant, weil äh, das ist ein wichtiges Thema, aber das ist nicht das Ziel. Es kann ein Hindernis sein, aber es kommt drauf an, wo die Frau momentan ist und was sie macht und was sie glaubt.
0: Und äh, was ist für dich dann... Äh das, äh, was sind die Tools, die man verwenden soll? Äh, weil ich, ich sehe dich ja, Farah, als äh, sehr gutes Beispiel. Du bist, glaube ich, und nehme ich an, ein Vorbild für ganz viele Frauen äh, in Deutschland. Da du ja auch jetzt auf den sozialen Netzwerken tätig bist. Du zeigst den Menschen, äh, du versuchst denen beizubringen, wie die, wie die zu deren Zielen kommen, auch mit Kopftuch geht es. Äh, was sind die Tools, die man verwenden soll, um voranzukommen, ohne dass man denkt, hey ja, ist etwas Schlechtes?
1: Hm. Äh, wir müssen, wir Frauen müssen erstmal unsere Rechte kennenlernen, bevor wir, äh, bevor wir sagen, dass, dass wir sozusagen diskriminiert worden sind dass, dass eine Frau eine negative Erfahrung gemacht hat. Also, ähm, wir müssen erstmal wissen, äh, welche Rechte wir haben, was Diskriminierung eigentlich bedeutet, was man dagegen machen kann, wo man sich beschwerden kann und äh, was die Beschwerde ähm, ergeben könnte. Erstmal. Und, wir müssen auch wissen, dass wir Stärken haben, also dass, wenn Kopftuch als Schwäche zählt und das ich bin nicht der Meinung, dass Kopftuch eine Schwäche ist. Es kann eine, manchmal ein Hindernis sein, aber wenn die Frau äh, ausreichende Informationen darüber hat ähm, und ähm, sich in eine passende Umgebung integriert, dann ähm, vermeidet man ganz viele Probleme. Also das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, sondern dass die Frau die Probleme vermeiden könnte. Aber man, man, man muss äh, sich damit auseinandersetzen. Das heißt, also ich habe äh, mich bewusst für soziale Arbeit entschieden, weil ich wusste, dass da Bedarf an äh, arabischsprachige Menschen gibt, dass es einen Bedarf an Frauen gibt, dass, äh, dass die Frauen sich darüber freuen, eine Mitarbeiterin mit Kopftuch zu sehen und mit ihr zu unterhalten. Ähm, ich habe mich entschieden für meine Position in dieser Gesellschaft. Und ähm, das war natürlich nicht einfach. Naja, da kommen jetzt... das also, Jetzt hören viele Frauen äh, dieses Gespräch und sagen, ja, ich habe schon, keine Ahnung, äh, Informatik studiert oder Medizin studiert, ich werde jetzt meinen Studiengang nicht ändern. Klar, aber man sucht immer die beste Möglichkeit oder die beste Chance für sich. Na, man kann mit einem internationalen Team arbeiten, man kann in einer internationalen Firma arbeiten. Es gibt ganz viele Lösungen. Es geht nicht um... Äh, also man soll sich nicht selbst beschränken. Man soll äh, die passende Wege für sich finden und suchen. ist nicht einfach zu finden, aber wenn man äh, sich die Zeit nimmt und ähm, die Wege gut sucht, dann findet man was. Also man soll erstmal ein, ein klares Ziel haben, also Erstens, ich will arbeiten, ich will eine Karriere haben, ich will mich äh, weiterbilden, was auch immer, ein klares Ziel. Und ähm, alle Aspekte in diesem Ziel mitzunehmen, wenn man sein, sein, sein Leben plant. Ja, ich bin eine Frau und ich bin mit Kopftuch und ich bin in Deutschland. Und es gibt manche, die äh, Kopftuch nicht akzeptieren. Dann arbeite ich nicht da. Dann suche ich mir einen, einen Weg. Indem ich äh, arbeiten kann und mich weiterentwickeln kann. Hm.
0: Ich verstehe dich. Ähm, das äh das klingt auch sehr plausibel. Ich glaube, du hast es auch, ja, du, du sprichst auch aus, aus deiner Erfahrung, du hast es auch praktiziert und du hast auch deine Erfolge damit erzielt. Äh, allerdings finde ich, wie du schön gesagt hast, man soll sich selber nicht beschränken. Also man, man muss nicht sagen, okay, äh, in diesem Bereich gab es noch nie eine Frau mit Kopftuch, also ich äh, traue mich nicht, äh, quasi in diesem Bereich zu, anzugehen. Ähm, sondern man könnte es aber auch trotzdem versuchen. Ein Versuch ist immer wert. Und wenn es nicht klappt, dann kann man sich immer noch orientieren. Aber ich glaube, äh, der, der Weg ist immer das Ziel. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, es gibt immer das erste Mal. Es, gab, also es gibt ein Beispiel in Berlin. Äh, durften Frauen mit Kopftuch gar nicht äh, Klassenlehrerinnen werden? Oder als Klassenlehrerin arbeiten. Und es, es gab das erste Mal, äh, in dem eine türkische Frau mit Kopftuch äh, als Klassenlehrerin gearbeitet hat. Natürlich hat sie gekämpft. Ja. Das war nicht einfach. Aber es gibt immer das erste Mal. Es gibt heutzutage ganz viele Ärztinnen, die mit die Kopftuch tragen. Ja. Überall. Also ja. nicht nur in Deutschland. Es ja. geht nicht nur um. Um Deutschland, es ist ja weltweit so. Und wenn man sich positive, also wenn man sich positive nicht nur Erfahrungen, sondern auch ein positives Vorbild sucht, dann, dann, das ist an sich empowernd für die, für die Frauen. Also man, ja. ja, also die Frau soll sich bemühen, das ist nicht einfach. Aber Kopftuch ist nicht äh, das Ende der Welt. Also es gibt auch ganz viele erfolgreiche Frauen mit Kopftuch. Äh,
0: mal ganz andere Frage. Äh, mhm. Was oder wie siehst du äh, es, wenn äh, Frauen, auch die äh, nach äh, hierhin gekommen sind, nach Deutschland, Europa, Frankreich, whatever, gekommen sind und aber äh, nach, nachdem sie mit Kopftuch äh, so ausprobiert haben, äh, irgendwann zu dem Entschluss gekommen sind, das Kopftuch abzulegen, weil sie der Meinung sind, mit, mit, ohne Kopftuch komme ich besser voran. Wie siehst du diese Menschen?
1: Wie gesagt, von Anfang an habe ich das vielleicht andersum beantwortet, aber das ist eine persönliche Entscheidung. Jeder hat seine eigenen Gründe, jeder hat seine eigenen Umstände, das ich kann nur für mich entscheiden, ich kann nicht für andere entscheiden oder verurteilen. Also wenn ich sage, äh, dass, ich, dass, dass, äh, dass mich ärgert, dass andere Menschen Vorurteile haben, bedeutet das nicht, dass ich anderen verurteilen darf. Also tolerieren ist tolerieren.
0: Hast du schön gesagt. Vielen Dank, vielen Dank für deine, für deine ehrliche Statements, die du abgegeben hast und für, für die Erfahrung und für die Geschichten, die du uns äh, erzählt hast und äh, dass du uns so quasi in deinem Leben mitgenommen hast. Das war sehr lehrreich und informativ und inspirierend auch. Äh, und äh, ich wünsche dir auch weiter viel Erfolg. Zu deinem, zu deinem Studium und aber auch zu deiner Sozialarbeit und auch auf den sozialen Netzwerken. Denn Bevor wir unsere Interview beenden, möchte ich dir die üblichen drei Fragen stellen. Und äh, fangen wir okay. mit der ersten Frage, Farah. Äh, wie äh, beschreibst du dich in fünf Worten? Eigenschaften von dir.
1: Okay. Um. Frau, äh, emotional, zielstrebig, äh, verheiratet und Muslime.
0: Was würdest du, Farah, äh, was, wirst, was würdest du besser gesagt dein zehnjährigen Ich sagen? Versuch mal, einfach die Zeit zurückzudrehen und äh, zu Farah mit zehn Jahren zurückzugehen und ihr etwas sagen. Was würdest du ihr sagen? <lacht>
1: äh, lesen, 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 lesen. Bücher okay. lesen.
0: Schön. Hm. Äh, meine äh, letzte Frage, äh, was ist der Satz, der Spruch beziehungsweise Zitat den du jemals gelesen, gehört oder auch selber formuliert hast, der oder das dich immer so inspiriert und motiviert, weiterzumachen?
1: Okay. Ähm, Erstmal zu unserem Thema Kopftuch sage ich, was mich ärgert, entscheide ich. Das ist eigentlich ein Titel eines Buchs und äh, ist sehr interessant. Ähm, das betrifft eigentlich jede Person. Jeder kann für sich entscheiden. Also, ich habe keine Zeit zu verschenken, ähm, deswegen entscheide ich, was mich ärgert. Zweitens, äh, Michelle Obama, die Frau von dem äh, ehemaligen US-Präsidenten, ähm, hat in ihrem Buch einen sehr interessanten Satz ge geschrieben oder sie hat sich immer eine Frage gestellt, ähm, Am I good enough? Bin ich gut genug? Und äh, das hat mich sehr berührt. Also ich habe mich öfter diese Frage gestellt und das frage ich mich immer noch. Und ähm, ich glaube, man soll Meistens die Frage mit Ja beantworten, also jeder Person ist gut genug, um in Deutschland zu leben, um sich zu integrieren, um Kopftuch zu tragen, um äh, seine Ziele zu erreichen, um, ähm, um alles Positives zu haben.
0: Äh, ich denke, du hast äh, unser Interview sehr schön zusammengefasst und du hast äh, jetzt äh, ganz, ganz, ganz tolle Worte von dir äh, gegeben. Ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, am Ende des, äh, des Gesprächs äh, möchte ich dir gerne das äh, magische, unsichtbare Handy geben, von dem du ein SMS eine ganze Menschheit schicken kannst. Eine SMS, die alle Menschen da draußen erreichen kann. Egal, welche Sprache sie sprechen, egal, welche Hautfarbe sie haben, egal, wo sie auf diesem auf Kugel leben, die werden diese SMS bekommen. Mit einem Satz. Was würdest du alle Menschen da draußen sagen?
1: Äh, Mensch ist Mensch. Also egal, welche Hautfarbe der Mensch hat, egal welcher Glaube, welche Religion, welche äh, Zugehörigkeit, welche Staatsangehörigkeit, Mensch ist Mensch. Deswegen ist es ähm, klar, dass wir ein, einander respektieren sollen, müssen, dürfen und anderen tolerieren sollen.
0: Mit diesen äh, schönen, inspirierenden und äh, äh, zum Nachdenken an regenden Worten äh, würde ich das Interview mit dir, Farah Khalifa, beenden. Ich bedanke mich sehr bei dir für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Und äh, ja, vielen Dank.
1: Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, äh, als äh, Gast bei dir sein zu dürfen und mit dir zu reden.
0: Vielen, vielen Dank. Und ihr, liebe Zuhörer, Zuschauer, ich hoffe, dass ihr, euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns gerne in den Kommentaren äh, eure Meinung dazu und ich werde auf jeden Fall äh, einen Link zum äh, Instagram auch verlinken, sodass, äh, sodass ihr auch äh, gerne äh, mit Fahrrad auch in Kontakt treten könntet. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit, viel Erfolg und jetzt sage ich Beats!
1: دس فاز شن من deutsch Bis كان ما في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.